1: USA har der været, da Emilia Erhard igen begiver sig ud på en rekord lang flyvetur, denne gang på vej rundt om jorden. Then I ran into a storm, which was one of the most severe I have ever been in. Men hun styrter ned og er endnu ikke blevet fundet. Gertrude Bell, knytter stærke bånd til de arabiske stammeledere under sine strapasserende og ikke ufarlige rejser i Ørkensandet. Hver sted i desertet.
0: Liv og fjern. Klaim me.
1: Diane Fossi lever blandt vilde bjerggoriller i Rwanda og bruger helt utraditionelle metoder for at komme tæt på de troede dyr.
0: Now I havde at crawl around for to years, It came to imitate their peaceful deres their contentment vocalizations, Må, like this.
1: Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi og har været formand for Eventyrenes Klub. I denne femte sæson skal vi på tur med de vildeste og mest fascinerende kvindelige opdagelsesrejsende. Kvinder, der på hver deres måde og mod alle odds ændrede verden.
0: Jeg sidder og ser på et fotografi, taget i 1895. Det er en ung kvinde. Hun er iklædt matrostøj. Altså en mandedragt. Hun har et meget kønt ansigt og meget fast blik. Hun hedder Isabel. Hun hedder Isabel Eberhardt.
1: Jeg har lige hørt Ole Vøllers Olsen introducere dagens hovedperson. Ole, du har siden 60'erne rejst over alt i Mellemøsten og Nordafrika, og har et ekstraordinært indblik i regionen. Du har været ambassadør i blandt andet Saudi-Arabien, Syrien og Algeriet, og er medlem af Eventyrenes Klub, og også i regia Klubben. Og jeg har haft den fornøjelse at være med dig på rejser, både i Jordan og Tyrkiet. I dag skal vi tale om et helt utroligt liv levet. Russisk-svejtiske Isabel Eberhard udfordrede alt og alle, da hun som ung journalist rejste til Nordafrika. Forelskede sig i araberne, konverterede til den sufi islamiske sekt og forklædt som mand under navnet Mahmoud Esadi gennemrejste Sahara på Dromadara. Eberhardt søger helt ud over den yderste grænse af, hvad samtiden mener er tilladt, særligt for kvinder, og hun tager for sig af alle de forbudte varer, alkohol, hash, og seks før hun bliver forsøgt myrdet, Så er der blevet lagt i kakkeloven, <laughs> Musikken, som vi har hørt her i baggrunden, er fra Songs of the Uproar. Sange fra oprøret, der er bygget på netop Eberhards liv. Sangen, som vi hører nu, hedder I have arrived, jeg er ankommet det æmere magi og eventyr. Nummeret starter stille og roligt, men kryber så på en eller anden måde under huden på os, der lytter, og udvikler sig som mere og mere det bliver mere og mere energisk, det bliver mere og mere rådet næsten skørt. Og for mig, der lytter, så afspejler det på en eller anden måde Eberhards liv. Ole fortæller om Eberhards baggrund.
0: Ja, hun er øh, født i Genève i 1877 og har et ret kompliceret øh, familieforhold øh, i den forstand, at hendes mor Natalie øh, havde giftet sig med en 40 år ældre russisk general, og øh, der er tre børn fra øh, den forbindelse. Og så senere, så øh, stikker moren af med en, en huslærer som hedder Alexandre. Øh, Topimovski og han er en meget farlig person også. Han er tidligere tydeligere ortodoks præst og er nu erklæret nihilist og anarkist. Hun får, Natalie får to børn. Altså, hvad øh, betyder det,
1: at man er nihilist?
0: Eller? Nihilist, det vil sige, at du er imod enhver form for, for samfund, organiseret samfund. Det var meget udbredt på den der tid, især i russiske kredse, hvor man blandt andet lykkedes at myrde en af de russiske sager med en bombe, Alexander den anden. Med det lille uh, Men anyway, uh, hun har en ældre bror uh, fra uh, mors forhold med Tobimonski, så de er to børn, og så har de tre halvsøskende fra mors første ægteskab. Og disse halvsøskende, de hader Tobimonski, som i realiteten nok er hendes far, men han vil ikke vedkende sig faderskabet. Så hun er erklæret som uægte datter af Nathalie, og får Nathalies mor modernes familienavn Eberhard Hun bliver undervist af af den huslærer, som er sandsynligvis hendes far. Hun hun får en meget grundig uddannelse, især inden for sprog og og litteratur, og bliver utrolig meget hurtigt belæst og hun lærer en masse fremsprog. Hun taler flydende russisk, italiensk, tysk fransk, engelsk og så bliver hun undervist i øh, latin og græsk og i klassisk arabisk. Og det er en en, år, en kraftig portion. Øh, hendes liv bevæger sig jo så i retning af Nordafrika, fordi det er der, vi skal hen. Men hvorfor havner vi der? Sagen er, at hun som 17 år får en og øh, en fransk officer, som bor nede i, i Sahara. Og hun skriver ihærdigt sammen med ham, og får øh, fra ham et meget øh, grundigt kendskab til regionen, til forholdene dernede. Og det vil sige, uden at hun øh, selv havde været i Nordafrika, begynder hun faktisk allerede dengang at skrive øh, artikler, Uh, fra uh, en avis, som hedder La Nouvelle Revue Moderne, hvor hun bl.a. skrev et meget stort, stort værk, som hedder Vision du Maghreb, altså et, en, en, en oversigt over Maghreb-området, Nordvestafrika. Og det sætter gang i hendes interesse for at komme derned.
1: Er det gennem pendevinden, hun får det ret unikke indblik i regionen, eller er det gennem litteratur, hun læser? Det er hvordan? både
0: ord. Hun læser selvfølgelig klassisk arabisk, så hun læser selvfølgelig også øh, arabisk litteratur og, og litteratur om regionen. Og derudover er det selvfølgelig også, hvad hun får fra pænevænden. Derudover dukker der så en algerisk-fransk øh, fotograf op, og det var ham, der havde taget det billede, som jeg nævnte her i begyndelsen af udsendelsen. Han bor i Algeriet, en større by i den østlige del af Algeriet, som i dag hedder Annaba, dengang kaldte franskmænden den forbund, og han inviterer hende derned. Han inviterer hende derned. Hun tager ned sammen med sin mor. Og, og det hvornår er, er vi der? Det er, det er 1897, da hun er altså 20 år gammel. Og moren, og, og hun finder hurtigt ud af, at den tilværelse, de, de har sammen med, med, med øh, de franske kolonialister dernede, som man kalder les noirs, de sortførende. Øh, det, det hænger ikke sammen. Det er ikke det, de interesserer sig for. De vil ud opleve det rigtige i deres øjne. Det rigtige øh, det er selvfølgelig øh, ørkenen, det er ikke byerne, det er øh, araberne og det er berberne. Og de kaster sig over islam. De begynder at interessere sig for islam. Ole, er jo allerede
1: inden den her første rejse med moren, har hun jo også været kritisk over for den franske magt, det franske kolonistyret ja, øh, det hun har hvad Det, det, det værk,
0: jeg nævnte der, der hedder Vision du Maghreb, som hun skrev som 18-årig for den uh, franske avis. Den er dybt kritisk over for uh, besættelsen, den franske besættelse af Algeriet. Og på det her tidspunkt har franskmænd jo altså været der mere end en generation, fordi Algeriet blev, blev angrebet af, af Frankrig i 1830. Det var formelt tyrkisk område, og det har det været i sidste forrige 200 år. Men øh, det lykkedes franskmændene i løbet af cirka 10 års krig at få øh, pacificeret nogenlunde ud. Altså, og øh, den ledelsen, ledelsen af, af, af tirske modstandskamp, det, det var en emir Abdelkader, som interessant nok bliver beskrevet øh, meget heroisk og positivt af Karin Blixens fra, som var øh, tjenestegøren som fransk officer under øh, den franske kampagne i Altseriet i 1830'erne. Men øh, han, man, man kommer så herned til et, et område, som hun allerede har beskrevet. Hun kommer ned sammen med sin mor. Hun er interesseret, meget fascineret af området, det er og der falder også det øh, element ind i den arabiske kultur, hver kultur på sted, det er islam. Hvad er islam for noget? Men Ole, til at spurgte det også, fordi ja. franskmændene måske allerede ved, hvem hun er, da hun lander. De ved, at der kommer en ung kvinde ned, som har været kritisk overfor dem. Hvad betyder det? Ja, det er helt klart, at, øh, at her dukker der en kritiker op, som har skrevet i, i en fremtrædende fransk avis øh, en, en, en kritik af kolonistyret dernede. Og det er jo ikke noget, der vækker øh, begejstring hos øh, kolonimyndighederne. Nej, for ikke. Det, øh, det er helt klart. <laughs> Så de holder godt øje med hende. Og det så også viser sig, at hun og moderen rejser rundt og ikke integrerer sig i den franske koloni dernede, og de franske kolonister, der bor der, men uh, primært bor sammen med araber og berber, hvad har hun gang i? Hvad har de gang i, de der to uh, kvinder? de er jo ikke franskmænd, de, de, de kommer fra Schweiz, de har russiske aner, er de spioner for, for Tyskland, for England, alle mistror alle på det her tidspunkt. Og der er det måske øh, meget rart lige ganske kort at rise op, hvordan ser den politiske situation ud i Nordafrika på det der tidspunkt? Ja, tak. Hvis vi ser på Nordafrika, så kan vi se, at i... Øh, i 1500-tallet havde tyrkerne under Selim den 1. og den store sultan Suliman the Magnificent, de havde erobret Mellemøsten og de havde erobret hele Nordafrika, bortset fra Marokko, hvor der sad en sultan, som havde en elite her, som det lykkedes at holde tyrkerne stangen. Men i de følgende 200 år, der er det meste af Nordafrika på tyrkiske hænder. Så sker der efterhånden det, at øh, europæiske magter begynder at interessere sig for Nordafrika. Som nævnt først og fremmest <coughs> Frankrig, der Europa er altid, eller angriber Europa er i 1830'erne. Og så ser vi, at øh, Spanien besætter den nordlige del af det nuværende Marokko i 1860. At englænderne sætter sig på Ægypten og Suezkanalen, som er meget vigtig for dem, for deres transporter videre til Indien lidt senere. Og vi ser, at øh, man har givet et vink til Italien om, at de har frie hænder i Tripolitanien. Tripolitanien var betegnelsen for det, som i dag er Libyen. Og det sker nogle år efter har stået, at øh, de provokerer en krig med Tyrkiet og, 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 og sætter sig på, på Libyen. Så det eneste uafhængige land i området på det her tidspunkt, det er faktisk Marokko. Og marokkanerne føler altså også et vist pres efterhånden. Fordi franskmændene er under ledelse af en general, som hedder Ebert Louty, som var øreskommanderende i den vestlige del af Algeriet, i, omkring byen Warran, som i dag hedder Oran. en
1: person, som Eberhardt senere... I som også. vi kommer tilbage
0: til. Han er uden tilladelse fra Paris begyndt at trænge ind i det Marokko med franske styrker. Og... Han bliver sådan lettere kritiseret, men han bliver altså ikke fjernet fra sin post. Så det, det han gør, passer faktisk regeringen i Paris udmærket. Og det er noget, der hilser tyskerne op, fordi de vil også gerne have en bid af Nordafrika. Og kejser Wilhelm øh, rejser faktisk to år efter, at har døde i 1903, kommer vi tilbage til, der rejser han til Marokko og besøger Sultan øh, Hafid, Moulay Hafid, for at love ham tysk støtte imod fransk pres, og øh, det fører så til, at franskmændene sammen med øh, Italien og Storbritannien og Spanien organiserer en konference i Algeciras i 1906, hvor de deler Nordafrika sig imellem. Dermed har de ikke sat sig endeligt på Marokko, men øh, Kaiser Wilhelm gør det, at i 1911 sender han en flåde, to panserskrudser øh, øh, sender han ned til Acadia og skaber her en situation, som næsten udløser Første Verdenskrig. Det er det, man historikere kalder Acadia-faren. det du beskriver her, det er jo også en utrolig kompleks og
1: roet politisk verden, som en ung kvinde lander i. Ja, og det
0: viser jo så, at hun netop her begiver sig ind i et politisk springfelt, og at den måde, hun optræder på, at hun rejser rundt, først med sin mor, efter morens død i... efter de har været der i 10 måneder, så dør moren. Hun er vej tilbage i Genève, men hun kommer ned igen og rejser rundt i manstrakt under arabisk mat navn Hun har ikke kontakt med kolonistyret, hun har ikke kontakt med de fastboende franskmænd. Hun lever sammen med berber og araber.
1: Og det er mere eller mindre uhørt? Altså. Det er
0: uhørt, og det skaber selvfølgelig blandt de det Disse Quinoir, de, de franske kolonialister, der skaber det jo også øh, øh, irritation og forargelse, at, øh, at hun på den måde render rundt sammen med de indfødte og hendes levestil, fordi hun som en af hendes samtidige skrev, hun øh, drikker som en, en, en sømand. Hun ryger kif, altså hasis, som en addict, som en misbruger, <laughs> og, og hun, hun elsker, som om hun øh, aldrig kunne få nok sex. Så det, det, det skaber selvfølgelig farvelse. Men for det, 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 der er værre for hende, sådan set, det er, at kolonimyndighederne øh, ser på hende med meget stor mistro. Er hun spion? Er hun spion for tyskerne? Er hun spion for englænderne, for nogle af de andre? Og det fører jo også til, at hun adskillige gange bliver udvist af, af Algeriet.
1: Du nævner, at hun øh, bliver utroligt fascineret af, af de mennesker, hun øh, vælger at bruge sin tid med. Altså i stedet for kolonimagten, så rejser hun ud med, med, til bærberne. Hvad er det, der er så fascinerende ved den verden, hun møder på den første rejse? Her, kun 20 år gammel, kommer ned med sin mor. Hun konverterer til islam ret hurtigt. Hvorfor gør hun egentlig det, Ole?
0: Well, jeg tror, der er flere elementer her. Uh, det første og vigtigste er vel nok, at uh, hun har fået åbnet øjnene for den arabiske verden, for den arabiske kultur, for den muslimske religion, via sine studier i Genève, via sin oprindelige korrespondence, uh, først med, med den franske officer i Sahara, og så senere med Louis David, uh, den, den, den fotograf, som inviterede hende ned og den omstændighed, at hun føler, at hun passer ikke ind i tilværelsen i Europa. I en af sine dagbøger skriver hun blandt andet, jeg kunne aldrig være tilfreds med det lette byliv i Europa. Min tanke er at tage ud i ørkenen for at tilfredsstille mit behov for eventyr, og mit behov for fred. Og det kræver sagt mod. Jeg er væk fra alle folk. Jeg er væk fra civilisationen. Jeg er væk fra det hypokritiske overdrev. Jeg er alene på islamsjord, ude i ørkenen, fri og i god form. Så det er en, en romantisk øh, eventyrtrang. Og uh, jeg selv lidt en regnmajuden, fordi jeg rejste også meget ung uh, rundt i Mellemøsten. var 21, da jeg rejste til Mellemøsten første gang. Og det er det at møde en, en verden, der i den grad er anderledes end den europæiske. At opleve en anden kultur. Live, om jeg så må sige. Du er lige pludselig havnet i en helt anden verden. Og Jyllens borde der åbner sig for dig. Ikke, uh, det er øh, 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 noget, jeg fuldt ud forstår, at, at hun har blevet dybt fascineret af det. At hun så også melder sig ind i klubben. Det gør vi lige om lidt, Ole. Ja. Nu er vi i den her scene,
1: ja. jeg håber på, vi skulle være i. Ja. Hun lander i Algier. Hvordan er det på det tidspunkt? Du har jo, og det er selvfølgelig meget senere, men også selv som ung med sind landet på den, i sandet mere eller mindre det er i Algier by jo heller ikke. Men fortæl, hvordan det er at gå gennem gaden i, i Algier, hvor, øh, hvor du går rundt, nærmest i hendes fodspor, 60 ja. år senere?
0: Øhm, første gang, jeg kom til Algeriet, det var i 1970, hvor jeg blaffede fra Tunisien øh, via Algeriet øh, til Marokko. Øhm, der gik jeg op i den gamle by. Øhm, Algier er jo sådan set delt op i en, en gammel bydel, som er på, øh, op på en højde højderyg, Ja, det meste af byen det går sådan skråt op, ligesom, ligesom Bajot rejser sig ret steilt op fra, fra havet. Og der er den gamle by op, Kaspagen, som de kalder den, og så er der den franske moderne by, øh, som ligner øh, bygningsmæssigt, arkitektonisk ligner den sådan set det er hvilken som helst by i Sydfrankrig. Øh, meget flotte hvide huse, det er også derfor, man ofte kalder øh, Alger for Alger la det det, det det hvide Alger. Kasban har været den oprindelige by, og så har franskmændene bygget ved siden af, uden at rive den ned. Det har de nok fortrudt senere under uafhængighedskrigen, dengang Algererne gjorde oprør og førte 8 års uafhængighedskrig fra 1954 til 1962. Der blev Kasban et af gennemstederne, og det kan man altså blandt andet se i den film, der hedder Lagarde Alger hvor de netop øh, modstandsgrupperne kunne gemme sig i øh, alle de øh, korridorer og kanaler og underjordiske og, og, og områder, hvor de havde våbendepoter, op i den gamle Kasper.
1: Det, som franskmænd er bange for, skal ske allerede, da Eberhardt, ja, 70-årig, blev altså, der.
0: Hvis man som jeg dengang gik op der i 70'erne, jeg kom også til at bo der over to år i 74-75, gik op i den gamle Kasper, så var det jo selvfølgelig også her det rigtige oprindelige Arabien, set med en ung eventyres øjne. Fordi her har man så en suk, det er hvad man kalder en en bazar på tyrkisk, det er hvad man kalder et marked på på, på dansk. Det er et område, hvor de handlende faldbyder deres varer. Der er alle de der lugte fra krydderierne, og der er selvfølgelig transport af varer ind og ud, æsledriver for det meste, for det er meget smale gyder, og her går det jo så stejlt op og ned i den her kasper. Så man kan ikke komme ind, du kan ikke komme ind med en vogn Uh, nu om dage er der selvfølgelig folk, der kommer ind med knalder og små uh, motoriserede pårængsvogne, men dengang var det faktisk meget mere oprindeligt i den forstand, at det er uh, der bare varer ind og ud. Er det
1: en smuk gammel suk, ligesom der er i Damaskus, hvor vi, hvor vi begge to også har Nå, været? Nej,
0: det vil jeg ikke sige. Med al respekt for, for, for sukken i, i, i altså. nej, den, den var nedslidt og, og forsømt. Det skyldes måske også, at, at, at franskmændene sådan set negaliserede øh, Hvis vi sammenligner med, med, med Suken i Ranecralin i, i Cairo, eller, eller Suken i Damaskus, eller Suken i Bagdad, så må vi jo også herkende, at det har været områder, der ikke var besat, og derfor er blevet drevet af de lokale øh, myndigheder. Besat og besat. Selvfølgelig var Syrien besat i en kort tid øh, mellem de to verdenskrige, men... Øh, og Ægypten selvfølgelig også er englænderne. Men uh, her har det været en meget længere periode.
1: Du nævner, at har uh, tilslutter sig klubben. Altså hun konverterer, hun tilslutter sig. Jeg startede med at nævne den her sufi islamiske sekt. Jeg ved ikke, om sekt er det rigtige ord. Altså hun konverterer til islam. Uh, fortæl, hvad, hvad, hvad Sufismen er. Hvad det er for en forgrening inden for islam? Det, det hun finder.
0: Ja, hun tilslutter sig en sufistisk lektie, øh, sex, som den hedder, den hedder øh, Sufi-islam er en form for øh, moderat, øh, meget tolerant og øh, filosofisk øh, form for islam, hvor man koncentrerer sig meget om meditation, ofte meditation under ledsagelse af citation af, af, af digte til ære for Gud, selvfølgelig, eller, eller, eller musik. Og det udviklede sig især, og den mest kendte form for Sufislam, det er nok den, der blev udviklet i Konya, af Jaladin Rumi. Og hvis øh, de disciple blev de såkaldte øh, dansende derviser, hvor man drejer timevis rundt omkring sig selv, mens man gentager, de 100 navne, eller de 99 af Guds navne, som, som mennesker kender. Uh, Allah, uh, Gud har 100 navne, men mennesker kender kun 99. Den eneste, der kender det sidste navn, det er kamelen, og det er derfor, den altid ser så stolt ud. <laughs> men, men hun falder for den her form uh, for meditation, og det giver hende også en ro, uh, som nok er, er meget vigtig for hende, fordi men når man læser i hendes dagbog, eller hendes dagbogsoptegnelse, så ser man jo her en ung og meget forpindt sjæl, som er ramt af en stor sorg. Hun var meget, meget tæt knyttet til sin mor, som moderen stod i 97, hvor hun selv kun er 20 år gammel, og at faderens Hopimolsky dør to år senere, da hun er 22 år gammel, at en af hans halvbrødre, Vladimir, har begået selvmord øh, året før, da hun var 21 år gammel Alt det betyder, at hun, hun føler sig en, en dyb, dyb sorg
1: Det her, det er ja. efter den første rejse ikke? Hun er dernede med moren i 97 ja. Kommer vej hjem, og så sker de her ting ja. du, du nævner nu Hvad betyder det, at alle de her Især hendes mor, som hun har
0: været meget, meget tæt på også en halsbror, dør Ja, det betyder jo At hun pludselig føler sig Fri Ironisk nok Så den her dybe sorg overtabet af moderen, overtabet af faderen. Den omstændighed hendes er hendes helbror, Augustin, er draget. Han måtte flygte for, Han var blandt i noget anarkistisk, øh, revolutionær, russisk øh, planlægning. Eller han havde nogle økonomiske problemer. Han var i hvert fald flygtet til Fremlægionen, Holdt, hvor han var i tre altså. ja. Men hun føler sig Ulykkelig, men samtidig føler hun sig uendelig fri, fordi nu kunne hun endelig kaste sin fortid, sin europæiske fortid, og ligesom skifte ham. Jeg vil nærmest betegne det som, hun er kommet ud af en puppe, og nu er hun pludselig ikke længere en puppe. Hun er en sommerfugl, som basker sine vinger i den nordafrikanske sol, fordi nu er hun uafhængig. Men hun er ikke økonomisk uafhængig. Og det er sådan set et problem for hende i de resterende få leveår, hun har. Hun har ikke øh, mange midler.
1: Nej, og lige og lidt, der skaffer hun nogle midler, så hun kan komme tilbage. Men inden vi havner der, Ole, så brænder jeg ind med en lydbid, For det var sådan, at der i 91 blev lavet en film om Eberhard, Og vi har fundet en lille lydbid fra den film. Filmen hedder simpelthen bare Isabel Eberhardt. Scenen vi skal høre nu er fra en 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 togtur, hun har, hvor hun møder en journalist og hvor hun sammen med den her journalist filosoferer over, hvad hun netop vil med sit liv. Prøv at lytte med en gang. I get this straight. Your father was a priest in the Russian Orthodox Church. Pope. Pope? Not like the Pope in Rome, that's just what they call. You mother or the wife? If it's so is general? Quite a scandal, eh? They had to run away from Moscow together and leave in Geneva. Amongst every revolutionary could throw Europe. And did I understand you correctly that you and your mother both travelled to Africa and became Muslims? Yes, in Algeria. I even took an Arab name. Well, after this, I will believe anything. I can only say, as a simple journalist, that I have absolutely nothing to offer you in return for such an astonishing story. That's what you are? A journalist? Nothing more, but nothing less. And when I think back now, it has been more like the life of a gypsy than a real life. Maybe that's the kind of life I want. For you. Måske er det det liv, jeg gerne vil leve som en gypsy, og så siger journalisten i toget her, måske er det livet for dig, det omflakkende liv. Du nævner selv økonomien, Ole, hun har svært ved at finde penge. Og så lige pludselig, så sker der et mor, som faktisk gør, at hun af mærkelige årsager får mulighed for at komme tilbage til Algeriet.
0: Ja, det er jo en fransk adelsmand, uh, Marquis de Moraes, uh, som bliver myrdet af toræer i den uh, sydlige del af Sahara. Skal vi lige nævne, hvad er tourerne? Det er berber, det er ikke araber. Uh, og det er de såkaldte blå mænd, uh, kældt så uh, som uh, lever i den sydligste del af Sahara-området. Uh, helt ude fra Mauritanien og langt ind til Niger og Tjad, der har to Torianer boet i 100. Når man kalder dem de blå mænd, så er det fordi, de farver deres tøj indigo, med indigo farve, og de sætter også farve på, på huden. Men denne marki, han er altså blevet der dernede, og hans enke i Paris er meget utilfreds med de franske myndigheder, fordi hun, øh, hun har ikke indtryk af, at de overhovedet på nogen måde efterspørger undersøger, hvad er der sket, hvem har myrdet min mand og da hun så træffer Isabel i Paris, så øh, bliver hun interesseret i at få Isabel til, da hun nu skal vende tilbage til at sige om hun kan ja, undersøge nærmere, hvad årsagen har været hvem, har, hvem er ansvarlig for drabet på hendes mand og denne rige adelsenke hun, hun giver hende altså, også nogle penge
1: og det var og det hun, hun ledte efter Eberhard. Ja.
0: Og det betyder så, at hun hun kan slå sig ned i El det er en oaseby i den sydøstlige del af Algeriet, det er da hun, kommer der ned i, 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 i år ne, 1900. Hun er så altså her på det her tidspunkt, 23 år gammel. Hun øh, gør ikke rigt, rigtig, noget øh, detektivarbejde. Hun er ikke nogen, jeg kyld i sådan en scene. Okay. Æh, tværtimod, øh, hun bruger bare øh, engens penge. På hvad? Æh, på øh, alkohol, på kif. Når man nu siger kift, så vil jeg jo nævne, at det er hashish, men Kift er jo faktisk blanding af dohan, som er, er tobak, og øh, hashish. Så det er, en, det er en blanding, det er ikke, ikke rent hashish. Øh, og øh, så har hun altså øh, sex på kryds tværs, indtil hun <coughs> i, i 1930 træffer en, en altshiersk øh, soldat. Soldater i det franske styrker. Ole, undskyld, jeg lige afbryder.
1: Hun hun tager for sig af alle livets på det her tidspunkt også ulovligheder. Sex, hash, alkohol. Konflikter det ikke med hendes religiøse overbevisning, hendes konvertering til islam?
0: Jeg vil lige gøre markien færdig, fordi enken der finder ud af, at Isabel ikke gør noget. Så hun afskærer hende fra yderligere midler, så får hun ikke flere penge ud af det. Men tilbage til dit spørgsmål, Bjørn, ja selvfølgelig kan man sige, det stemmer jo ikke overens med islam. De meget rabiate muslimer mener jo, at man skal afholde sig fra alkohol totalt. At der er totalt forbud mod alkohol. Men det er jo et spørgsmål om fortolkning. Fordi hvem har opfundet alkohol? Det kommer af det arabiske ord alkohol, der... General Tadek uh, gik over sibaltar 711 og besatte Spanien. Der uh, begyndte um, araberne i, uh, og maverne i, i, i Spanien og Portugal at dyrke sukker Og de distillerede sukkervør og skabte alkohol. Altså, det er jo et arabisk ord. Så der står jo flere gange i Koranen, at, og det står også i Hadith, det er jo, uh, Uh, beretningen ja. om profeten Mohammeds uh, liv alaihi at uh, man skal gøre alting med måde og det gælder også indtagelsen af alkohol. interessant nok uh, at en af de mest konservative uh, muslimske prædikanter uh, Yusuf Qadar som bor i Qatar i Doha uh, han udtalte for et par år siden, at der er intet i Koranen om forbud mod alkohol. Det, der står, det er, at det skal nydes med måde. Så her har der været en vis tolerance, tror jeg, men med måde. Og det yes. er ikke her, hvis man skal tro, hvad der er blevet sagt om hende, som jeg nævnte tidligere, at hun drak som en sømand. Uh, så tyder det altså ikke på, at hun at det var med måde. Hun greb om livet med begge hænder. <laughs> hun er gået over grænsen, ja. Hun gik virkelig over grænsen i mange hensinger. Og så kan man sige, jamen, hvordan passer det sig med islam? Men islam er jo også kendt for tolerance, især hvis man taler om en, en sufi-version, som hun havde tilsluttet sig. At der er man ikke nær så konservativ og så restriktiv, som man er for eksempel i den wahhabistiske form, som er fremherskende i Saudi-Arabien.
1: Nu har vi nævnt, hvordan franske <coughs> ser hende der tænker, hvad i alverden er det for en kvinde, der kommer ned? Hvad tænker de, de lokale, som hun egentlig også gerne vil være mest sammen med? Hvordan anser det den her unge kvinde?
0: Der vil jeg også regne med, at der har været en vis mistro. Fordi hvorfor regner denne her europæiske kvinde rundt nede hos os? Er hun også en form, i deres øjne, er hun også en form for spion? Nu altså ikke for en konkurrerende kolonimagt, men er hun spion for franskmændene? Hvorfor render hun rundt her og stikker næsen i vores affære? Så det kan også have skabt noget mistro. Og der kan selvfølgelig også have været religiøse, konservative elementer, som siger, at den måde, hun lever på, er skandaløst, når hun så samtidig påstår, at hun er konverteret til islam. Betyder det, at hun så er <coughs> alene? Nej, det betyder ikke, at hun er alene. Faktisk har hun et rigtig godt forhold til, til lederen øh, af den her... Øh, Radaria øh, 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 Sufi, øh, Sufi øh, organisation og den her tjejk, han hjælper hende faktisk flere gange finansielt øh, og har stor forståelse for hende stor tolerance over for hende
1: og så møder hun, øh, hun møder så møder
0: Sliman. Sliman er som jeg nævnte tidligere han er altsirisk araber han er øh, soldat i, i, i franske styrker franskmændene ansatte mange lokale, og uh, de, uh, de havde faktisk også mange senegalesere i deres tropper i, uh, i, uh, i Algeriet, og som uh, kæmpede sammen med franskmændene uh, under den senere uafhængighedskrig. Og uh, de lever sammen, og det vækker også anstød hos kolonimagten. Og det betyder så, at hun bliver udvist. Det er hendes første udvistning. Hun bliver smidt ud af landet? Hun bliver smidt ud af landet. Det, det foregår på den måde, at de forflytter ham først fra al op til Annabar. Men så følger hun efter, og så smider de hende ud. Og så øh, vender hun tilbage senere, fordi øh, hun har været udsat for et øh, morforsøg. I øh, januar øh, 1901 er hun øh, i den by, hvor hovedkvarteret ligger for denne her radaria øh, Sufi øh, islamiske sekt. Og der bliver hun angrebet af en rakker, som hugger efter hende med et svær. Hun får et, et dybt sår i den ene arm, og et, et sår i, i hovedet, og bliver indlagt på et hospital. Men hun overlever altså det her, det her angreb. Det er en mand, hun møder på gaden tilfældigt. Det er en mand, som trænger igennem mægten med et svær op til hende. Hun står sammen med de her øh, folk fra, fra sekten og taler sammen med dem, og angriber hende. Hold op. Ja, og... Øh, Der kan man så spekulere i, hvorfor gjorde han det? Og det kommer ikke rigtig frem under retssagen, fordi han siger bare, at det var Gud, der havde befalt ham at slå ind i el. Det Det er jo let at sige. Det det giver jo ikke rigtig nogen forklaring. Det er aldrig blevet opklaret, hvad der egentlig skete. Hvad tror du? Ja, man kan spekulere. Jeg jeg vil ikke tro på på nogen bestemt teori. Vi kan bare sige, at der er flere forskellige muligheder. En kan være... At det kan være, at det er en person, der er blevet betalt af de franske kolonimødledere, som synes, nu hun er hun blevet så generende, at nu vil udrydde hende. Ikke bare smide hende ud, men nu vil slå hende ihjel. Det er ikke teori. Det kan også tænkes, at det er en, en, en religiøs fanatiker, netop sådan en mere fundamentalistisk muslim, som siger, at den måde, denne kvinde optræder på, skændigt, hun har ingen mand, hun har ingen mahram, som er ansvarlig overfor hende. Hun dyrker sex med en masse forskellige mennesker. Hun drikker alkohol, hun rygger kif, og hende vil jeg slå ihjel. Det kunne være en anden forklaring. Det kan også være uh, en person, som betragter hende som spion for kolonimødighederne. Og som siger, hun er farlig her. Hvis man har været tilknyttet, og der var jo stadigvæk oprørsgrupper rundt omkring, så set om en måned før hendes død, den 2. september 1903 er der et stort slag, hvor general Leutti er i kamp med tusind berbiske øh, krigere. Så der er modstandsgrupper stadigvæk dernede. Og det kan jo også være en af teorierne, man kunne kaste op her og sige, at det kunne være en, som siger, at hun er fransk spion. Hun er ude efter at finde ud af, om vi har våbenlager, om vi, vi forbereder angreb eller lignende. Men er, det bliver aldrig opdaget. Jeg ja. er hun klar over, at hun
1: jogger rundt i denne her meget øh, anspændte situation, og hendes tilstedeværelse ikke nødvendigvis.
0: Øh, ja, det kan hun ikke undgå at vide. Allerede fra sin første analyse dernede, da der, der hun som, som øh, 17-årig skriver øh, La Vigionde Magreb, øh, 18-årig var hun, øh, der har hun en dyb indsigt i forholdene. Så det er hun udmærket klar over. Søger hun, hun den?
1: Søger hun den, Ole? Søger hun konfrontationen? Altså, søger Jeg hun? tror
0: ikke, hun søger konfrontation. Jeg tror snarere hun søger frihed. Hun søger personlig frihed, og den frihed den finder hun ved at optræde som en mand, fordi så skal hun ikke ledsages, som det ellers kræves i muslimske lande, især i hvert fald i konservative kredser, af en mahram, altså en mand, som er ansvarlig for at passe på hende. Det giver hende frihed. Hun søger frihed, hun søger eventyr, hun søger at opleve livet med Alle sine sanser.
1: Lad os komme ud i i ørkenen med hende. Jeg ved ikke, om det også rent tidsmæssigt passer ind her, men jeg husker jo, at hun også er på rejse i Sahara, og også, hun har skrevet, synes jeg, ret smukt om det her. Er det et af de citater, du har foran dig med hendes hendes rejse?
0: Jeg kan nævne her fra hendes dagbog. Jeg er klar over, hvor meget jeg elsker denne del af verden. Tabet af det her land ville være utrolig bittert. Dets sol, dets sand, dets rige haver og vindene, som har skabt de fantastiske sanddyner, dækkede dem igennem årtusinder med sky efter syg af sand. Og så har det, så har du gemmer dit mørke og din, din mørke og skønne sjæl i tomhed. Og jeg elsker det her land fyldt med sand og sten. Dette det land med kameler, primitive mænd og med farefulde sandområder. Det er jo klart, at her. Taler en, 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 en romantisk sjæl, som er meget, meget fascineret, øh, overvældende begejstret for, for ørken og ensomheden i ørken. Og ørken er jo også interessant. Øh, jeg har altid syntes, at når man opholder sig i ørken, øh, så bliver man pludselig meget, meget lille. Man er, er ligesom står ude på et flat stykke papir, hvor der ikke er nogen ting. Du bliver helt alene. Og det betyder også, at du kommer til at tænke på, på tilværelsen på en anden måde. Øh, og jeg tror også, den forgængelighed, der er, fordi ja, jeg tænker her på øh, den, øh, den persiske øh, digter Omar Khayyam, som i, øh, i sin Rubaiyadik-samling blandt andet skrev, om sneen på en støvet sti kan lyse et sekund, og er forbi. Så jeg tror også, at hun er fanget her af, af, af den fascination, som mørken skaber for mennesket, at her, kan du godt skrive dit navn, men når du har skrevet dit navn i sand, så går der ikke mere end et en sekund eller to, så har vinden allerede udslettet det. Og sådan er dit liv sådan set også. Det er et smukt ja, mm. Og det har hun været klar over. Øh, så... Hun er en utrolig sammensat person her. Hun flygter fra den europæiske civilisation. Hun lader sig indfange af islam og den arabiske kultur. Hun er fascineret af naturen i området. og Gang på gang i sine bøger har hun jo også afvist, at hun kunne leve i europæiske store byer. Det er ikke hende.
1: Hun søger friheden. Men giver det hende frihed, mere frihed eller begrænsninger at møde Slimane. Hun bliver
0: jo gift, gør hun ikke det? Jo, altså det der sker med øh, i forhold til Slimane, det er jo efter at hun flyttede op til ham i bunden øh, så øh, bliver hun udvist igen. Men øh, så bor hun hos sin øh, bror Augustin, det er den her øh, storebror hun har, han er fem år ældre end hende, som lever øh, i øh, yderste fattigdom sammen med sin kone i Marseille. Og der bor hun så hos Augustin, og tager arbejde som øh, dok arbejder Hun er altså med til at losse skibe, render rundt der også i matrosstøj eller, eller, eller arbejdstøj, mands arbejdstøj. Ikke? Så øh, det har hun altså også været klar til. Også et
1: uvant job for en så kvinde. Så den der, der lille
0: spiklet øh, kvinde, som kigger på en med det der øh, lidt så modige ansigt fra fotografiet, uh, hun har altså også slæbt kul eller øh, tømmer eller jeg ved ikke hvad i, i Marseille. Det gør jo nogle måneder, så og så bliver Slimane forflyttet til Marseille. Og så bliver de gift. Og det er så i oktober 1901. Hvad
1: siger han til hendes ja, rock udtrykket, roll life med alkohol og sex og, og det, hash osv.?
0: Det ved vi faktisk ikke i detaljer. Hvis han virkelig ikke kunne, øh, kunne leve med at hun, hun optræder på den måde så havde han jo forladt hende så havde han forladt hende allerede, allerede før før de bliver gift så den omstændighed at han gifter sig med hende det viser at han holder så meget af hende at han også tolererer accepterer måske der synes at det er helt fint at hun lever på den måde
1: Hun har psykiske <coughs> hvad kan vi kalde det, udfordringer og problemer hun mm. øh, forsøger også at tage sit eget liv på et tidspunkt
0: Ja, det øh, øh, har hun forsøgt flere gange og, Nå, okay. Og, ja. Men øh, jeg tror ikke, hun har haft noget decideret øh, dødsønske i forbindelse med sin, sin, sin død i, i Ejn i, i oktober 1903. Jeg tror, det har været et, øh, en ulykke, der ramte. Fortæl om den ja, ulykke, Jeg vil først sige, at, mm. at når man rejser i ørken, så kan man dø. Der, der er to primære dødsårsager i ørken. Den ene er, at man dør tørst og den anden er, at man drukner. Det kan virke bizarrt, at man siger, drukner. Det lyder helt skørt. Nej, fordi der er springfloder. Uh, springfloder optræder ofte i ørkenområder. Det er et regnfald. Nogle gange er det ledsaget. starter med havl, uh, og så kommer en meget kraftig regnfald. Og Hvis jorden ikke har fået væde i 5, 6, 7 år, så er jorden knastør. Den er lige så hård som cement. Den absorberer ikke vandet. Og det vil altså sige, at vandet vil suse igennem de lavere liggende områder. Så hvis man rejser i Ørken, så skal man aldrig slå sit telt op i en Wadi. En Wadi er et udsat flodlejr. Fordi der kan man rigtig at der kommer en springflod.
1: Er det det, der sker, Ole?
0: Ja, det er det, at hun opholder sig. Og jeg vil først sige, at da de flytter tilbage til. til, til til, øh, til Algeriet sammen. Der bor de først øh, oppe i Annabelle, så flytter de til al øh, til hovedstaden. Også en anden by, der hedder Tines, og så slår de sig ned i, i en mindre by, der hedder Ein Al-Safra. Og øh, i Ein øh, der sker der altså det der, at de bor i en, en, en hytte. Det er sådan en, en lærhytte, en mudderhytte, ja.
1: Og inden at den her ja. regn begynder at falde, ja. så skal vi jo have introduceret vi har allerede nævnt ham en meget vigtig person. Vi har allerede nævnt ham for længe siden
0: efterhånden. Ved ja. han Luthi. Ja, det er general Résident uh, Hubert Luthi. Uh, han er professionelt fransk officer. Han har gjort tjeneste i Indokina. Han har gjort tjeneste på Madagaskar, som også var besat af franske mænd på det her tidspunkt. Og han kommer til Algeriet i begyndelsen af 1903. Og han bliver kommandant i den vestlige del er altså omkring den store by, største by i det vest i Algeriet, som hedder Wahran, eller Ora. Og her er han altså general, og han øh, bliver udsat for øh, nogle angreb af, af berbiske øh, krigere og oprørsestyrker, og det udarter til et slag, som finder sted den 2. september 1903 i øh, al Muangar. Og øh, der er han i, i krig med cirka tusind velbevæbnede øh, bærbiske rytter. Hvordan møder Eberhard ham? Hun får til opgave af en fransk avis, fordi hun har stadigvæk øh, fra tydel til anden og artikler. Hun får til opgave at skrive om
1: Men hun har jo været ekstremt kritisk over for kolonimagten. Det må han jo også vide. Det burde jo ikke være Nej, i, i på Nej, men hold...
0: det kan jo godt være, at det stadigvæk har været øh, la nouvelle... Øh, 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 Modern, øh, som, som, som har, har, har bedt, hende, ja, bedt hende over at skrive. Og nærmest er hun deroppe kort efter slaget og beskriver, hvordan situationen har været. Og der møder hun så General Yuti. Og han øh, bliver nok fascineret af den her unge kvinde. imponeret over hendes arabisk kunskaber, imponeret over hendes lokale viden og kontakter til de lokale. Og det finder han så kunne være nyttigt for ham. Så han ansætter hende faktisk som en slags forbindelsesofficer i forhold til de lokale berbiske og arabiske ledere. Okay. Men det er jo altså et kortvarig bekendtskab, fordi hun dør den næste måned, den 21. oktober.
1: Fortæl om, hvad der sker.
0: Ja, og Leotie ville godt lige gøre færdig i det Hvad sker der med ham senere? Fordi jeg har nævnt ham tidligere, at han begynder uden tilladelse fra Paris at trække tropper ind i den østlige del af Marokko. Og da vi så er nået frem til, det er jeg tydeligere med Algeciras-konferencen, øh, og at man laver i 1912 en aftale om, at Spanien skal have den nordlige tredjedel af Marokko, og franskmændene skal have resten. Der bliver han så den franske de facto guvernør. Han bliver general i Marokko til 1925. Så der sidder han så som øh, fransk guvernør i Marokko i 13 år. Så en, en interessant person også, selvfølgelig. Men tilbage til en Safra og, og den ulykkelige springflod. <tøk> de har boet der, de har købt i, eller lejet en lille hytte. Den har sikkert været mudderklæret. klædt, klinet. Det er ikke en det er jo noget helt andet. Øh, men det, det er at været en... en, en en, en ret primitiv øh, øh, bolig, de har haft. Ikke? Og hvor den har ligget i forhold til Guadien, og hvor vandet kommer igennem, det ved jeg ikke, men vi må formåre, at den har været i den lavere del af byen, og dermed er blevet ramt af de her meget massive, voldsomme vandmasser og huset. Hendes mand, bare undslipper og overlever. Han slipper ud. Han kan måske have været oppe i byen, højere oppe i byen på det øjeblik, det sker. Det ved vi ikke. Vi ved bare, at han, han overlever. Jeg har
1: jo jeg har også forsøgt at læse så godt op på Eber, at jeg nu kunne. Der er ja. florerer forskellige også teorier om hendes død. Hun havde været mm. psykisk røbelig. Ja. Nogle kaldte hende skør, mm. om de kunne lide hende eller ej. Æ, havde forsøgt at begå selvmord før. Der er i hvert fald hypoteser, der mener, at hun, de blev advaret om det her, og at hun ikke ville forlade huset, at hun måske... Øh, Had dødsønsket, dødsønske, eller ventede på, at vandet skulle komme. Det blev hendes skæbne. Hvad, hvad mener du om de teorier
0: de Det kan man jo kun gisse om. Ikke? Det, det, man, man, kan, man kan tage detaljer fra hendes liv, som trækker i den ene retning, og andre, der trækker i den anden retning. Så,
1: hun er i gang med nogle skriverier på det her tidspunkt. Ja, man, det er sådan kunne, nogle af de andre teorier.
0: Man kunne i hvert fald øh, til fordel for, for den teori, som siger, at hun ville gerne leve videre der kan man jo så sige, jamen hør nu her, hun var i gang med at skrive øh, to romaner, og nogle noveller, og øh, dem ville hun jo nok gerne have, have gjort færdig, Så... Det kunne tale for, at hun ikke har haft et dødssygt, at det ikke er et form for kamuflere selvmord, at hun, hun gør sig til offer for den her naturkatastrofe.
1: Hendes navn lever i, i bedste velgående, kan jeg forstå i, i Algeriet. Der er gader, der er blevet opkaldt efter hende. Nu har vi nævnt øh, film, så ja. øh, osv. Hvordan, hvordan opfatter de, måske også de unge, hende i dag i Nordafrika? Hør,
0: hun er en kendt person, nuværende algeriske befolkning. Et land, der har været besat i 132 år, og som har været kæmpe med stort tab i menneskeliv for sin uafhængighed i otte år, er selvfølgelig meget opmærksom på personer i deres besættelseshistorie, som har vist sympati over for lokalbefolkningens ønsker om selvstændighed og uafhængighed. Og der figurerer hun også blandt de personer. Og det er helt klart og det er derfor også naturligt, at man ved visse steder øh, i Alger, og jeg tror også i Konstantin, har uh, uh, brugt hendes navn som, som gadenavne. Derudover øh, bliver hun stadigvæk læst. Uh, da jeg forlod Algeriet, uh, sidst uh, efter min sidste ambassadørpost, og uh, jeg rejste fra Algeriet i 2010, der fik min kone en, 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 en bog af en af de lokale ansatte unge kvinder på vores ambassade. Og det var øh, skrevet, en bog skrevet af Eberhardt. Det var poesi fra Ørken. Og den var skrevet. Med dedikation fik, fik hun den her bog. Det er jo fint, så lever, og her er en, ja. en ung person, som knap har været mere end, jeg tror, hun er den her lokalansatte dame, som var ansvarlig for vores visumafdeling og vores, vores regnskab. Hun har været et stort barn under uafhængighedsskriget. Uh, at hun læser Eberhardt, som er, er død øh, på det tidspunkt, lidt mere end 100 år tidligere. Det, det er jo interessant. Hør.
1: Ole, jeg vil sige tusind tak for, at øh, du var med i dag, og øh, jeg synes, vi skal slutte af med at høre lidt fra den her film, vi har hørt en enkelt lydbyd øh, fra tidligere. Det er Eberhardt, der er meget øh, poetisk. Jeg ved ikke, om det er fra en dagbog eller eller fra, fra en anden udgivelse, øh, siger, øh, jeg har let efter mig selv, og ved at gøre det, og har brugt min krop, så er min sjæl blevet lettet. Jeg har forudt mig, og i det så har jeg forudt my body. at gøre min
0: Tak for i dag, Ole. måde, Bjørn. Tak skal du have.
1: Den yderste grænse er produceret af kontor, jul brunse fra Nationalmuseet og Radio Laud med Bjørn van Overhem bag lyden. En særlig tak til Ben Jensen og Arktisk Institut, De Kvindelige Eventørenes Klub, David Hoffman, Discovery Channel og National Geographic. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.